0: Olá, eu sou o Djalma Campos e você está desembarcando no 6 em 1 podcast. Um podcast de notícias e entrevistas ligadas ao universo negro. a conversa nesse episódio do 6 em 1 é com o geógrafo, pesquisador e professor Cauê Lopes dos Santos Cauê é autor do livro Africano, Uma Introdução ao Continente Livro onde ele apresenta o continente africano de forma bem objetiva e acessível a todos E desconstrói a imagem meio caricata que as pessoas têm do continente africano Na é verdade, é quase uma tradução do continente africano Cauê é pesquisador de pós-doutorado da USP, a Universidade de São Paulo E pesquisador visitante da Escola de Economia de Ciência Política de Londres Na conversa com o 6 e 1 Ele fala sobre o ensino da história da África Nas escolas e universidades Sobre a importância da África na economia mundial E também fala sobre o Akanda e o filme Pantera Negra Que aliás, ganha continuação no mês de novembro O professor faz uma leitura muito interessante Sobre o filme e sobre o papel dos personagens no longa-metragem O 6 e um podcast Orgulhosamente abre alas para o professor Cauê Lopes dos Santos Olá, Cauê, tudo bem? Prazer receber você aqui. Eu queria te começar te perguntando o seguinte, quando começou o seu interesse pela, pela África? Porque nós, como, como pessoas negras, em geral, a gente sabe muito pouco sobre África. Como começou a sua paixão pela
1: África? Oi, Djalma. Realmente, é, obrigado por me escutar aqui nessa conversa. É um prazer participar do podcast e, e ampliar né, os canais de comunicação. Olha, o meu interesse pela África, ele surge, de certa forma, graças ao meu pai, que é um estudioso das tradições orais. É, fez um mestrado é, na USP sobre tradição oral na Bahia. Né? E, de certa forma, eu fui aproximando dessas questões vinculadas à África. Já na escola, apesar dos currículos de geografia e história não contemplarem de forma séria e honesta a, a, a importância da, da, da África e das tradições afro-brasileiras, afro-americanas, de forma geral. Mas foi através de alguns projetos. Sempre que eu podia... Sempre que tinha um projeto de escola que tinha um tema um pouco mais aberto, por exemplo, uma monografia que a gente tinha que fazer na oitava série. Eu resolvi uma monografia sobre cultura afro-brasileira. Ou até mesmo na quarta série do Fundamental 1, um, para você ter uma ideia, de um trabalho sobre imigração. Uma coisa feita basicamente para aluno branco que sabe que os seus bisavós ou avós são italianos, alemães, etc. Né? Tem a, essa coisa. E eu tive que, pela primeira vez, encarar o desconhecimento, né? Meu pai teve que falar, não, seus, avós, seus bisavós são de Minas, tem uma avó de Alagoas, e é isso. A gente sabe que eles são de algum lugar do continente africano. Aí começou esse primeiro... É, 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 mapeamento, assim, né? Esse primeiro essa primeira olhar. Na faculdade, a gente continua né? tendo uma tradição curricular absolutamente descolada politicamente né? de uma leitura é, que seja do sul global, propriamente dita, né? uma leitura que considere as Américas e a, as histórias do continente africano. Ainda é assim, Cauê? É? Ainda é assim. Ainda é assim, só para você ter uma ideia, na Unicamp, que é uma, a universidade onde eu dou aula como professor colaborador, só há três anos que entrou na grade o, a matéria a disciplina de geografia da África. E entrou porque os estudantes negros fizeram uma pressão para que entrassem. Então, é uma disciplina que foi uma conquista, uma disciplina obrigatória no currículo de geografia, que foi uma conquista é, promovida pelos estudantes. Eu, na USP, quando eu fiz graduação, teve uma matéria de geografia regional da África, mas era uma matéria que era dada cada hora por um, não tinha ninguém formado nessa área, ninguém, tinha, ninguém era estudioso de continente africano na geografia, é, na Universidade de São Paulo. Até hoje não tem né, um professor que, que, que tenha se dedicado de forma consistente aos estudos sobre o continente africano. Então, a gente tem um problema, está ligado, à formação de quadros, né? sobretudo na geografia, na história a situação é bem melhor que na geografia mas a gente está tentando ajustar isso né? a lei 10.639 de certa forma Melhorou essa situação, né? é, na geografia especificamente, mas também na história, na literatura, na sociologia. Mas a gente ainda tem um currículo muito eurocêntrico, né? é, com uma
0: mentalidade muito colonizada, em,
1: em pleno 2022.
0: Eu estava é, ia colocar a Lei 10.639 na, na nossa conversa, você já citou. Então, é, as, as escolas do ensino médio não estão tão atrasadas assim, porque eu cobro demais que a escola, as escolas não cumprem essa lei, mas se na própria faculdade, que a gente esperaria que o processo fosse mais rápido, ainda está com essa defasagem tão grande, as escolas então estão na média do que acontece em todo o ensino no país. Pois é, o que eu acho interessante a gente notar é como é, é, essa
1: defasagem no ensino universitário, aí estou pensando mais no Sudeste, tá? Porque eu sei que na Bahia. A situação é outra. O Rio de Janeiro também é outra. Mais São Paulo, na verdade. A gente tem uma situação ainda de atraso nessas leituras, né? Se a gente parar para pensar. Eu estou falando que estamos na geografia. No ensino médio e no ensino fundamental, existem agora, nos últimos quatro, três anos, né? A partir do... Sobretudo a partir do Black Lives Matter, do movimento. Sobretudo a partir do assassinato do Floyd. Um movimento de finalmente olhar e pensar numa pauta antirracista. Black Lives Matter, que é um movimento social que já existia antes, mas que ganhou proporções internacionais depois desse crime, já se manifestou. Em linhas muito superficiais aqui Eu vou resumir o que eles disseram agora há pouco Que a supremacia branca não vai ter vez E que este resultado Chega então à justiça Para aqueles que clamavam a justiça Em nome de George Floyd As escolas, inclusive escolas da rede privada de São Paulo Elas encontram ainda muitas muitos, Muitas dificuldades De implementação dessa, dessa, De um currículo antifascista Efetivamente, e resistências que vêm Da direção, de resistências que vêm De coordenação, resistências que vêm dos professores, né? Então a gente tem uma situação que é bem complicada ainda. A lei existe há muito tempo, né? E isso não significa que ela seja aplicada. Então a gente tem dificuldade em todos os segmentos, no fundamental, no ensino médio e nos ensino universitário. Na pós-graduação também. E aí eu estou pensando exclusivamente na geografia, é importante deixar claro isso, deixar evidente, né? É que na geografia é, o, é provavelmente a área das humanidades em que o estudo antirracista e os estudos sobre África é onde está menos avançado. Na história já tem um corpo muito mais é, vigoroso, né? Já temos aí mestres, doutores formados em estudos, estudos africanos, estudos... É, Afro-brasileiros e assim por diante, mas a geografia é onde está o maior atraso, com certeza sem sombra de dúvida.
0: Ah, Como você chegou à construção desse livro Africano, Africano, uma introdução ao continente? De que, que ponto que ele que ele teve que você teve início para para construir esse livro?
1: Bom, geralmente esse livro Africano, uma introdução ao continente, ele é na verdade um o produto de um descontentamento que eu tive durante toda a trajetória do meu doutorado. O meu doutorado ele foi sobre Gana, sobre a economia de Gana, a geografia econômica de Gana. Né? Eu, queria, eu queria entender como um país africano estava inserido nas lógicas contemporâneas econômicas, né? como, como é que estavam as relações de exportação, de importação e assim por diante. Aí eu escrevi a minha tese entre 2013 e 2017 e ano passado eu publiquei um livro pela editora Palas chamada, chamado Ouro por Lixo, as intenções na ditadura Trabalho. Esse livro, ele é um sobre uma formação socioespacial sobre um país, quer dizer, Gana, tendo que explicar ela mesma, né? Como é que, é, como é que eu entendo esse país, entendo as particularidades dele, para a gente não escorregar em leituras generalistas sobre o continente africano, que ainda são muito comuns, né? A gente achar que a África inteira é um bloco homogêneo. Então, para chegar nesse livro... Calma, deixa eu só voltar então, só uma coisa.
0: Que, aliás, é um livro com uma linguagem muito acessível, não é um livro é, academicista que... Só pessoas acadêmicas podem acessar. Acho que qualquer pessoa que tiver interesse no assunto África está muito habilitado a pegar esse livro e devorar em dois, três dias. É, esse livro ele surge dessa minha
1: preocupação em produzir um material que ele fosse acessível a todos aqueles, a todas aquelas que tivessem interessados em iniciar ou manter um diálogo com os Territórios africanos, e aí considerando os territórios africanos também dentro das suas particularidades. Isso é uma questão muito importante para o livro, né? Entender a complexidade do continente africano E entender a complexidade dos territórios do continente africano né? Então entender que por mais que existam processos Que sejam muito semelhantes entre muitos países né? Em função do processo histórico global, vamos dizer assim Então colonização, né? você tem uma série de processos Que são muito semelhantes em muitos lugares do continente Cada lugar tem uma combinação, tem um arranjo de forças Econômicas, políticas, culturais e assim por diante Muito próprias, muito particulares We'll you isso foi uma leitura que eu fui desenvolvendo gradativamente ao longo do meu doutorado porque no meu doutorado eu estudei Gana formação sócio de Gana né? então eu me lembro que quando eu comecei o doutorado em 2013, eu queria estudar a África na globalização a minha ideia era que existia uma forma da África estar dentro da globalização, só que aí com o tempo eu fui vendo que era necessário criar um recorte, que na verdade depois eu fui descobrir que não era um recorte, era um objeto e aí eu resolvi estudar Gana que foi o primeiro país da África ao sul do a se tornar independente do jugo colonial britânico, em 57. E aí fui aprofundando na leitura de Gana, leitura de Gana, leitura de Gana. Mas para chegar na leitura de Gana, eu tive que fazer uma formação, na verdade. E aí, nesse sentido, eu sou praticamente autodidata. É, autodidata, não, porque meu pai ele foi uma pessoa muito importante para me falar, olha, vai na coleção da Unesco, a coleção é fundamental. E da coleção olha, da Unesco, eu fui para a coleção de Cambridge, eu fui para outras coleções. É, e aí fui chegando em leituras de antropólogos, filósofos, cientistas políticos, economistas, e fui tendo uma formação
0: sobre o continente africano. Você está falando, né? tá falando dessa coleção, que qualquer pessoa que acessar o link pode baixar todos os volumes gratuitamente, é, de forma relativamente simples, online, né?
1: Exato. Desde, se, eu, se eu não me engano, foi o Haddad, quando ele era ministro da Educação, ele viabilizou, junto com a Unesco, o acesso livre, a essa coleção, que ela está toda em PDF hoje em dia.
0: Entendi. Eu
1: tinha a versão antiga, que meu pai tinha comprado, lá na década de 80.
0: Os volumes em físico. Volumes. Né? É, é, os
1: antigos. Eles ainda vendem, é, você ainda consegue comprar eles físicos, Acho que é a editora Cortez, junto, junto com a Unesco, né? Acho que ainda dá para comprar em algumas livrarias. De toda forma, para chegar no estudo do meu doutorado, eu tive que passar por muitas leituras de africanistas sobre o continente africano. E aí eu comecei a dar a disciplina, ministrar a disciplina como professor colaborador na Unicamp de Geografia Regional da África. E aí, na medida em que fui desenvolvendo o currículo, fui pensando na forma de comunicação, etc., falei, cara, a gente não tem um material de geografia, não de geografia, mas de África atual mesmo, né? É, que, 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 que se direcione para vários campos do continente, né, para pensar as questões culturais, as questões ambientais, as questões políticas, as questões econômicas e que fujam das generalizações, dos estereótipos que a gente geralmente tem, né? Então, meu exercício foi nesse sentido de fazer um livro, que ele fosse uma introdução realmente, que ele tivesse uma linguagem que não fosse pernóstica, porque a gente sabe que o mundo acadêmico, ele ele prima por um rigor metodológico, mas muitas vezes é, é, o rigor metodológico vai para um rigor léxico e a comunicação fica praticamente impraticável. E isso é um projeto classista também, se a gente parar para pensar, né? Sim. Você dificultar a comunicação no campo da, da aquisição do conhecimento, você restringir esse conhecimento a um conjunto muito escassos de atores da sociedade é uma política nitidamente classista, né? Então, a minha preocupação foi, vou pegar esse conhecimento aí que eu li desses autores, vou pegar as minhas experiências de campo, porque eu fiz muito trabalho de campo no doutorado, não só para Gana, que foi meu tema, mas também para outros países, e vou escrever esse material que tem um pouco de etnografia, todo o capítulo começa com alguma experiência de campo, que é também para aproximar o leitor de uma realidade, de uma paisagem africana. Então eu falo de Gana, falo da África do Sul, falo de Burkina Faso, falo do Egito, situações diferentes, do Benin, situações diferentes que aconteceram. E vou entrando em alguns temas de política, economia, cultura e meio ambiente, é, usando fundamentalmente... Autores africanos. Isso é uma questão que, para mim, é muito importante. A gente usar o conhecimento que é produzido pelos próprios, né? Não triangular, como a gente geralmente fez, faz e fez durante muito tempo, né? A gente busca muito a chancela dos africanistas europeus e americanos, estadunidenses. E, muitas vezes, a gente desconsidera a produção de conhecimento que é local, né? Dos próprios intelectuais africanos. Então, esse livro, é claro que eu cito, eu, eu uso o James Ferguson, que é um, um africanista de Stanford, tem, tem alguns africanistas que são, que são né? É, mas as fontes são fundamentalmente africanos, economistas, cientistas políticos, ambientalistas, antropólogos, e geógrafos também, porque no final das contas eu sou geógrafo, mas é, esse livro ele tem uma interdisciplinaridade, ele não é um livro exclusivamente de geografia, ele é para todo mundo que tiver interesse no continente.
0: Cauê, é, já passou por aqui uma, uma pessoa responsável por uma feira chamada Feafo, que é uma feira de negócios que estabelece negócios do continente africano com os brasileiros então ela une as duas pontas e ela contou pra gente histórias incríveis de uma África que nós absolutamente não conhecemos uma África rica uma África com paisagens incríveis uma África pujante uma África que foge dessa imagem que a gente tem de We are the world", de criancinhas pobres e de gente pedindo esmola é, por outro lado Existe no imaginário do, do brasileiro, especificamente, uma ideia de voltar para uma África que é nosso berço, é nossa, é nossa base. As pessoas estão fazendo muitos exames agora até para descobrir isso. Na cabeça do meu filho, a África é o Wakanda, qual é a África que você visitou e você conheceu? É um pouco de tudo isso, é um pouco mais, está mais para Wakanda, está mais para essa África que a gente idealiza. Olha,
1: é, esta é uma questão de extrema importância e, sobretudo, para o povo negro da diáspora, né? Para nós, afro-americanos, afro-brasileiros. A gente constrói uma ideia de África a partir de uma experiência que a gente tem de mais de 500 anos, que é uma experiência a gente traz na bagagem. Uma experiência de culturas africanas que se cruzam que se mesclam e que são violentadas como diz franz fanon em três campos né? então o colonizado ele sofre da violência física do cotidiano do escravizado ele sofre da violência cultural com a proibição da realização de práticas culturais religiosas proibição da língua proibição dos nomes e toda sorte de violência psicológica né, que está imbuída nesse processo. Isso faz com que a gente, nas Américas, redefina, cria uma nova África. E essa África, ela é mesclada. Ela traz elementos de culturas que, eventualmente, se odiavam no continente africano. Sociedades que rivalizavam e que, dada a nova conjuntura nas Américas e a conquistão, a escravização, tiveram que se recompor e de se aliar. Né? Então, é normal e é o esperado que a gente crie uma ideia de África, que não necessariamente corresponde à ideia que os próprios africanos têm sobre a África. Isso é importante de a gente nas Américas tem uma leitura de África que não necessariamente é a mesma que os africanos têm África. E tudo bem. Eu acho que isso é uma questão importante faz parte da nossa estratégia de sobrevivência nas Américas. Não é só que o panafricanismo surge nas Américas, né? É, o o panafricanismo surge nas Américas e ele depois é absorvido por, muita, por muitos membros da intelectualidade africana para conseguir subverter a lógica colonizadora no começo do século XX, né? Porque se a gente parar para pensar, as sociedades africanas, durante os últimos séculos, ela só vai ser realmente. Elas só vão, os seus territórios só vão, só, vão realmente, elas só vão realmente perder a soberania no final do século XIX até meados do século XX, que é o quanto dura o período da colonização. Antes disso, elas gozavam de soberania sobre os seus territórios. Então uma identidade africana não fazia sentido. Você tinha a identidade da sua própria cultura. Né, da sua própria sociedade, você era do reino do Daomé, você era do reino de fé, Oió, e assim por diante, né, a identidade africana, ela só vai ser importante a partir do movimento para os africanos, né a partir do momento que você tem um inimigo comum externo, que é o imperialismo europeu, aí sim esses povos que estavam rivais, eventualmente, né, sociedades que eram rivais, estão obrigadas a se recompor também para lutar contra esse inimigo comum. E aí o panafricanismo serve como um pano ideológico. Então nós africanos temos que nos unir para derrubar o imperialismo. Isso está no discurso do próprio Kwame Nkrumah quando ele, 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 ele... Ele assume né, a presidência e ele banca a independência de Gana em 57. E aí, é isso que eu quero dizer. Eu tive algumas experiências na África que colocam em xeque um pouco a idealização que eu tinha também do continente. Né? Por exemplo, a questão do racismo. que a gente tem uma experiência nas Américas, que não é a experiência que os africanos têm na África. Porque na África o presidente é negro. Os ministros são negros, dos diferentes países. Tirando a África do Sul, que aí tem uma situação de segregação racial bastante forte até os dias de hoje. Mas, na maior parte dos países da África, o Sul do Saara... Os empresários são negros, né? Então, os lugares de poder são ocupados por pessoas negras. Nas Américas, não. Então, a nossa experiência nas Américas, ela está estruturada pela experiência do racismo. Então, de certa forma, a gente vive uma violência cotidiana que não é a violência cotidiana que os africanos vivem de forma geral. Lá, existem outros tipos de violência. Então, da minha experiência, a minha percepção como negro nas Américas é muito diferente da percepção, provavelmente, que um negro tem no continente africano. E você falou em Afrikania, para mim, isso é um ponto central. A perda desenha perfeitamente essa diferença. Você tem o antagonista, entre aspas, que é um sujeito negro que nasce em Oakland. Mocanda, boy, Oakland é a cidade na Califórnia onde surgem os panteras Negras. E ele está o tempo todo falando dessa experiência do racismo. Já o T'Challa, que é o rei, né, do reino de Wakanda Ele está aqui na experiência Que ele já é o poder né? então Que todos os guerreiros, a intelectualidade São todos negros Então ele não é cruzado pela experiência do racismo Como é, o antagonista Em tese no final, no final da história a gente entende que ele não é o antagonista que são duas formas de ser negro no mundo. Uma forma como um negro diaspórico, outra forma como um negro africano. A gente é negro, a gente é parceiro, a gente está junto, mas são duas experiências diametralmente diferentes, porque a gente tem que batalhar aqui pelo lugar do poder o tempo todo. Isso... Né, num plano ideal, quando a gente não tem que lutar pela própria vida, porque senão leva um tiro e dane-se. Né? Assim, a necropolítica está aí, a serviço da supremacia branca, que agora convencionou se chamar de branquitude, mas que na verdade é supremacia branca. A gente vai dourando a pílula, colocando outros nomes, mas é supremacia branca, né? que está aí estruturando o racismo, é, 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 que inclusive está nos nossos currículos, enfim. Mas a nossa experiência como negro diaspórico é essa. E a gente pode sim criar um espaço é, de uma idealização da África. A gente pode, porque a nossa experiência com a nossa ancestralidade é de uma ancestralidade que se misturou. A gente criou o candomblé nas Américas, a santeria, né? A gente pegou elementos de diferentes sociedades africanas e teve que criar essa amálgama. Então, a gente tudo bem a gente criar uma ideia de África, de uma miscelânea, enquanto a gente sabe que, efetivamente, lá você tem uma sociedade que cultua um determinado orixá. O candomblé não é africano, ele é afro-brasileiro, né? Então, é, é essa questão que é importante assim, de, de ressaltar. Para nós, as Américas, essa África é possível de ser pensada. Uma África que ela tem é, é uma diversidade. Agora, o que é importante recuperar aqui em termos. O que, que eu tenho, a análise que eu tenho que construir no livro, tá? Eu não estou nem no campo do afrotimismo nem no campo do afropessimismo. Tá? E não estou querendo ficar em cima do muro. Eu tenho, eu entendo o seguinte, que o espaço da ciência é um espaço de poder também. Então sendo um espaço de poder, a gente tem que ficar muito atento e ser muito rigoroso com o conhecimento que a gente produz. Então, sim, existem experiências no continente africano extremamente positivas. É importante jogar a luz sobre essas experiências, porque senão a gente fica só no afro -pessimismo da década de 80 e 90. Da guerra civil. Né, da disseminação de doenças, da pobreza extrema na região do Sahel e assim por diante. O que eles fizeram na década de 80, 90? Jogaram esses problemas para o continente inteiro. Parece que o continente inteiro estava em guerra civil, parece que o continente inteiro estava tendo disseminação de doenças e infectos contagiosos, sendo que esses dados eram efetivamente regionais, pontuais. Se a gente olha atualmente o mapa de conflitos, de fronteiras, de guerras civis, a gente vai ver, e no livro mostra, tem muitos mapas no livro, e eu acho que isso é uma... uma um ponto importante dessa obra é que ela localiza os problemas. Para a gente não sair falando a África é isso, a África é aquilo. Não. A gente tem um problema de secessão territorial na fronteira do Tchad com a Mauritânia. Sei lá, estou dando um exemplo. Então a gente tem que saber restringir esses problemas. Porque quando acontece na Europa, a gente a gente restringe. A gente não generaliza na Europa. A gente não vai falando que a Europa inteira está com problema. Não, a gente fala muito bem. A Albânia está com problema. A, a Ucrânia está A tá com é, e chega, quando chega na África, é a África inteira, né? 54 países, 53 países. Então, quer dizer, é, é, essa, essa é uma preocupação do livro. Então, jogar luz nos problemas que ainda existem, mas é territorializar esses problemas, para não parecer cristão no continente inteiro, e jogar à luz nas experiências positivas. Então, você tem um processo de redemocratização do continente africano, né? Em grande parte dos países estão passando por uma transição para uma democracia. Você tem um aumento das, 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 é, da taxa de crescimento econômico, nos países africanos. E também é extremamente importante. Eles estão se tornando cada vez mais atrativos para investimentos estrangeiros. E outra coisa importante, fundamental, as pessoas ficam, as pessoas, quando eu falo as pessoas, que dizer, a imprensa internacional ou alguns segmentos da, da academia internacional, fica sempre colocando o papel de protagonista do crescimento africano ou para as relações com os chineses ou para as relações com os europeus, nunca vai nas próprias lideranças africanas, nos presidentes, dos ministros da economia que os países africanos possuem. Por que a gente está sempre falando a China na África, a, 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 os Estados Unidos na África, o FMI na África? pois a gente não vai jogá-los para os presidentes, para essas lideranças negras africanas, para os ministros? Muitos deles se formaram em grandes universidades europeias também, não vou ficar falando também, mas assim, é, 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 essa é uma questão que é de extrema importância para a gente começar a fazer uma leitura mais séria e mais atual do continente africano. A nossa leitura ainda está muito atrasada, ela é muito datada, ela tem muito vício colonialista, muito vício colonialista. Cauê. minha então, última pergunta...
0: É, é... Ah, desculpa, desculpa. Não, pode, pode falar, desculpa. Eu te interrompi, pode então, falar. Então,
1: essa é a África, essa é a África que me interessa, desses territórios múltiplos com experiências diversas. E que a gente, quando quiser olhar de forma séria, a gente vai ter que colocar uma lupa, país por país. sabe? Porque as experiências, apesar de dados comuns, elas têm
0: experiências muito particulares. Cauê, minha última pergunta é a seguinte. É, a gente está atravessando um momento em que, naturalmente, todo mundo, principalmente é, as pessoas negras, mas também as pessoas brancas, estão se interessando mais por saber e conhecer sobre a África, e consequentemente vão acabar sabendo mais sobre os nós negros. Eu sempre fico me perguntando e tô estou tô passando essa pergunta para você. O fato de saberem mais, saber mais sobre a África, você acha que o momento seguinte isso vai se materializar na diminuição do racismo pelo fato de que a gente ainda é um ser exótico dentro do nosso próprio país? A partir do momento que as pessoas passarem a conhecer mais sobre a África, o racismo vai diminuir em cima de pessoas como eu, como você, como vários negros que estão por aí? A expectativa é que sim, né, que as pessoas
1: a partir da educação, que elas consigam se livrar dos preconceitos que elas aprendem na escola, inclusive, né? Porque se eu tenho um currículo num país como o Brasil, você tem um currículo que tá falando de sucessão do Império Carolíndio e que fica nessa, de Napoleão Império Carolíndio, e não fala de Revolução Haitiana, e não fala de, de né, e não fala dos impérios, dos reinos africanos, é um currículo que por já está falando qual é o papel do negro, né? O papel do negro é o papel do escravizado, é quando ele aparece fundamentalmente. Inclusive, o Egito ele aparece quase descolado do continente africano na, na, na literatura didática, né? Escolar da, dos livros de história, ele parece muito vinculado ao Oriente Médio, ao Crescente Fértil e pouco ao, ao continente africano. Não fala-se das relações entre os egípcios e as populações sudanesas, né? Ao sul. O Egito não se relacionava só ao norte, de Cairo ao norte, era também no Cairo ao sul, um complexo de sociedades que estavam ali, onde hoje é a região do, do, do Sudão, né, que tinham relações diversas com as sociedades africanas. Eu acredito que a partir do momento que isso entrar para valer, se for realmente institucionalizado, entrar nos livros didáticos, a gente vai conseguir ter uma aproximação mais séria do que é a riqueza das sociedades da sociedade, africanas. E uma riqueza que passa pelo lugar da tecnologia também. Não é só o lugar da cultura, da música, que a gente sabe da competência da sociedade africana, mas é também o lugar da tecnologia, do trabalho. Né? A, a Pergunta para qualquer aluno, para a maior parte dos alunos em escolas hoje em dia... Por que optou-se pela escravização de africanos? Eles vão falar que é pela força física, sendo que não é este o motivo. A gente está falando de sociedades que dominavam o cultivo em terrenos tropicais. Tinham tecnologia de cultivo em larga escala em terrenos tropicais. Sociedades que tinham tradições de metalurgia, de extração de metal, de extração de ouro em aluvião. Ou seja, domínio tecnológico. É por isso que se escolhe escravizar os africanos. Não é porque eles eram mais fortes. Você tem africanos fortes e fracos, você tem europeus fortes e fracos. Isso é uma falácia que serve para novamente objetificar o corpo do, do, do homem negro, da mulher negra. Né? então essas opções que são feitas e elas são curriculares eu volto nessa questão do currículo que era importante elas podem, ela, essas escolhas que foram feitas até hoje, elas, elas são a serviço do projeto da supremacia branca, né? então assim é, é isso, é colocar o negro nesse lugar então a partir do momento que a gente tiver uma leitura da complexidade do papel do negro na sociedade né? na sociedade brasileira, na construção do país inclusive é, é, temos aí um podcast excelente chamado Projeto Querino é muito pode sim mas que vai jogando luz para essas experiências desses sujeitos na construção do país não é uma massa amorfa não, são sujeitos com nomes engenheiros e o Sampaio, inclusive também fazendo referência a um outro lugar de extrema importância no nosso país, que é o Museu Afro-Brasil, que colocou o negro no lugar é, de uma competência que não está só no campo das artes, está no campo da tecnologia. Eu volto para essa questão. O museu mais importante desse país. Né? Então, a gente tem aí... É agora pipocando, quer dizer, já tinha o um esforço, o esforço não é de hoje, né? O movimento negro tá aí lutando para conseguir dar visibilidade para essas questões, e agora a gente tá conseguindo cada vez mais jogar luz para muitas questões e transformar muitos currículos, muitas agendas é, pautas econômicas mas a gente tem muitos desafios ainda, só ver a foto da STF, tem Bolsonaro, tem Lula tem Dilma, tem Alexandre de Moraes não tem um negro na fotografia, na posse do Alexandre de Moraes na STF. Então, quer dizer a gente ainda tem desafios a gente tem um resultado Estamos colhendo os frutos de uma política de cotas Bem sucedida De negros formados Ocupando esse espaço da ciência Que é um espaço do poder E a gente vai ter que jogar com os instrumentos Que foram dados também né? Com essa ortodoxia acadêmica enfim. A gente vai ter que gingar Com esses, com esses, com esses instrumentos Para poder expor E consolidar o nosso papel de excelência Dentro do território É isso
0: um podcast, agradece a participação e a colaboração de nossos fiéis ouvintes e parceiros que todos os meses nos ajudam a manter esse programa em atividade nosso muito obrigado a Renata dos Santos da RS Estética Douglas Ribas, Nádia Machado Carlos Miguel Souza, Cristina Dias Michele Zacari Santos Antônio Dias de Campos José Machado Pacheco E Patrícia Dias Ribeiro Este foi mais um episódio do 6 em Podcast Eu sou o Djalma Campos Um grande abraço E a gente se vê por aí